0: Ich würde meinem Jüngeren, äh, ich raten, ähm, ETF-Sparplan. Geh an die Börse, genau. investier in Aktien. Du hast so viel Zeit, mach's einfach.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wer kennt das nicht? Ein Kindergeburtstag steht an und die große Frage ist, was schenke ich? Gefühlt haben die meisten Kinder ja mehr als genug Spielzeug, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und vor allen Dingen gilt das auch für kleine Kinder. Nur der Wunsch nach dem eigenen iPhone äh, des Kindes, der ist natürlich sehr schnell gehegt und dann nur ein paar Jahre davon entfernt. Und damit steigt nicht nur die Erwartungshaltung, sondern auch der Preis. Heute reden wir mal darüber, wie ich sinnvoll Geld anlegen kann für Kinder, damit Sie sich Ihre Wünsche in Zukunft dann auch selbst erfüllen können, ähm, welche Sparform äh, wir für sinnvoll erachten, was ich beachten muss, vor allem, wenn ich einen Fonds oder einen ETF auswähle und welche Kinderprodukte eigentlich nur Abzocke sind. Dazu habe ich meine Gästin eingeladen, Jessica Schwarzer. Jessica äh, war ja schon mehrfach bei uns im Podcast gewesen. Sie ist bekannte Börsenjournalistin und schreibt natürlich regelmäßig für HerMoney. Das letzte Mal haben wir uns ja gesehen auf der HerMoney Investment Night. Da durften wir uns zumindest mal persönlich wiedersehen. Äh, wieder und Jessica hat ja auch mehrere erfolgreiche Bücher geschrieben und ihr neuestes Werk ist gerade gestern erschienen. Es trägt den tollen Titel, wie wirklich jeder entspannt reich werden kann. Das möchte ich auch gerne wissen. Erstmal willkommen back bei unserem Podcast, liebe Jessica.
0: Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, jeder kann wahrscheinlich nicht entspannt ganz reich werden. Das ist ja auch ein bisschen eine Definitionssache. Der Titel ist natürlich journalistisch zugespitzt, du kennst das Spiel. Aber es geht natürlich darum, dass man Vermögen aufbaut, dass man sich ein Stück weit finanzielle Freiheit damit aufbaut und erkämpft. Und das ist ja dann auch eine Form von Reichtum. Reichtum heißt ja nicht immer, dass es ein, zwei oder drei Millionen sind, sondern das sind ja auch Freiheiten, die man sich erkämpft.
1: Ganz genau. Und darum geht es ja. Reichtum bedeutet ja für jeden ein bisschen was anderes, ne? In unserer Szene geht es dann primär ums Geld, aber hm. wenn du mit manchen anderen sprichst, die haben dann eine andere Vorstellung drüber. Also wir werden mit dir separat nochmal sprechen, was dein Buch angeht. Das muss ich mir jetzt erstmal selber durchlesen. Ähm, genau. Ist in der Post. Ähm, du hast ja, wer unsere vorherigen Podcasts mit dir auch kennt und deine Story weiß ja eigentlich auch, dass du schon sehr früh ein eigenes Konto gehabt hast und auch schon beschäftigt warst damit, die Zinsen zu vergleichen zwischen der einen und der anderen Bank. Ähm, tja, geht es denn heute noch so und würdest du deinem jüngeren Ich auch das raten?
0: Also bei mir war es ja wirklich so, ich bin jetzt Mitte 40, das ist als ich Kind war, als ich so 10, 12, 14 war, als es, dass es da wirklich noch Zinsen gab. Also echte Zinsen, wir reden von 7, 8 Prozent, das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Und äh, ich bin ja damals wirklich äh, mit dem Fahrrad von Bank zu Bank gefahren und habe äh, für meine Ersparten, weiß ich nicht, 300, 400, 500, 800 Mark, gab es damals ja noch, das tollste Angebot gesucht meine arme Mutter musste dann hinterher mal anrücken und unterschreiben, das durfte ich ja noch nicht. Bei der dritten oder vierten Bankverbindung hat sie dann gesagt, jetzt reicht. man kann Zinsen auch verhandeln. Einen schönen Gruß an Herrn Dahmen von der Sparkasse Düsseldorf. Er kann sich da glaube ich noch gut dran erinnern, wenn ich da mit meinen dicken Stapeln Papier ankam und sagte, die anderen zahlen aber mehr, wir müssen reden. Ja, aber das ist natürlich heute, das gibt es nicht mehr. Also wir haben für uns Erwachsene sowieso schon mal nicht, da gibt es... Mini-Zinsen, gar keine Zinsen, Negativzinsen. Das ist bei Kindern zum Glück ein bisschen anders. Es gibt ja Kinderkonten, ähm, die mit Zins wirklich bestückt sind. Mal ist ein Prozent, manchmal sogar noch ein bisschen mehr. Auch das ist nicht die Welt, vor allem nicht verglichen äh, zu der Zeit von vor 20, 30 Jahren, aber immerhin. Und da lohnt sich natürlich ein Vergleichen auch. Ob es sich aber noch lohnt, von Bank zu Bank zu radeln, ähm, wage ich jetzt mal ähm, zu bezweifeln. Also ich würde meinem jüngeren, äh, ich raten, ähm, ETF-Sparplan, geh an die Börse, genau. investier in Aktien, du hast so viel Zeit, mach's einfach. Sehr gut.
1: In Inhouse-Fairness äh, zu der damaligen Zeit, äh, als du noch mit dem Rad rumgerannt bist und hast äh, Zinsen verglichen, gab es
0: ETFs noch gar nicht. Da war genau, die gab noch nicht, vergessen. aber es gab natürlich Aktienfonds Echt? und äh, da bin ich dem guten Herrn Damen auch sehr dankbar der ähm, mir irgendwann einen Aktienfonds ins Portfolio befördert hat. Und ich weiß noch genau, dass er irgendwann sagte, ich weiß nicht, ob es 3.000 oder 4.000 DAX-Punkte waren. Ja, jetzt ist der DAX so gut gestiegen, jetzt verkaufen wir das mal. Man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ja, vielen Dank für den Tipp. Heute stehen wir über 15.000. Aber das war halt so der Anfang äh, für mich. Also ich habe mich sehr früh mit Geld auseinandergesetzt. Und ich kann eigentlich allen Eltern, ich hatte zum Glück eine Mutter, die mich da animiert hat, nur raten, ähm, lasst, eure Kinder doch mal ran und äh, dass sie sich damit auseinandersetzen, äh, dass sie da ein bisschen was lernen, mhm. ähm, weil wir lernen es in der Schule nicht, wir lernen es im Studium nicht, es ist ja ein Albtraum mit der finanziellen Bildung in Deutschland und äh, ich glaube, wenn man es selber schon sehr früh spürt, mein Patenkind zum Beispiel ist jetzt an der Börse, ich habe äh, mhm. Gespräche mit Otto, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, äh, da kommen dann, jetzt habe ich YouTube-Kanäle mir angeguckt, wie du gesagt hast. Und sag mal, wäre das jetzt eine gute Idee, wenn ich Daytrader werde? Wow. Nein. Okay. <lacht> Aber er hat das schon verstanden mit der Risikostreuung, mit dem langfristig. hat seine ersten Aktien gekauft. Also ich finde, je früher die Kinder anfangen, desto besser.
1: Ja, absolut. Wir haben dazu auch einen, einen Podcast auch mal gemacht mit einer Dame, die sich mit diesem Thema besonders auseinandersetzt. Sie hat auch ein Buch für, für Kinder geschrieben. Also ich finde auch, je früher, umso besser. Und äh, deshalb wollen wir heute einfach auch mal darüber sprechen, damit auch gleich die Omas, die Opas, die Tanten und die Mamas mhm. und die Papas ähm, dann auch gleich richtig den Einstieg äh, dazu bekommen. Ähm, ja, Sparbuch äh, gab es ja früher gerne mal von der Oma, das kenne ich auch noch, und dem Opa. Und wie du auch schon hast anklingen lassen, ist ja inzwischen nicht mehr so eine dolle Idee. Oder kann ein Sparbuch doch noch sinnvoll sein, weil du hast ja eben auch schon angedeutet, es gibt nach wie vor Zinsen, die höher sind für die Kinder als für die Erwachsenen. Das könnte man sagen, ist so ja. ungerecht oder ist es nur
0: ein Marketing-Gag? Naja, es ist natürlich am Ende auch die Möglichkeit, Kunden für später ranzuziehen. Hm. Natürlich ist das eine Einstiegsdroge in Anführungsstrichen. Ja? Man lockt halt neue Kunden an, keine Frage. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Die haben ja dann auch was davon. Aber ähm, ich finde halt... Äh, man muss das bei den Kindern eigentlich genauso angehen, das Thema wie bei uns Erwachsenen. Was habe ich für einen Anlagehorizont? Der ist natürlich bei den Kindern unglaublich lang. Äh, wenn du weiß ich nicht, bei der Geburt einen Sparplan aufmachst, dann kannst du halt voll in Aktien gehen, weil das Kind den erst mit 18 oder 20 kriegt und die Verfügung darüber kriegt, dann ähm, ist der Anlagehorizont so lang, da kann er gar nichts schiefgehen eigentlich an der Börse. Statistisch, mhm. und wir wissen nicht, ja. wie es nach vorne geht, aber rückblickend ist es so, dass du eigentlich keine Verluste machen kannst, sondern im Gegenteil hohe Gewinne. Aber es ist natürlich so eine Sache, wenn ich sage, okay, das Kind ist jetzt 12, 13, 14 und wir sparen jetzt mal für den Führerschein, den man dann mit 17 macht. Dann ist der Anlagehorizont nicht mehr hoch genug, um an die Börse zu gehen. Dann ist es vielleicht doch das Sparbuch. Und vielleicht ist es auch eine Mischung aus beiden, dass man halt sagt, für größere Anschaffungen, für vielleicht einen tollen Urlaub, für dein Auslandssemester, whatever, sparen wir das Geld auf dem Sparbuch, damit man auch immer rankommt oder besser noch ein Tagesgeldkonto, da kommt man dann wirklich permanent an die ganze Summe ran und dass man aber trotzdem auch noch zusätzlich ähm, in, in Aktien eben spart, ob nun über ETF oder Fonds, ähm, das ist ja auch Geschmackssache. Ähm, das ist, glaube ich, eine Mischung und das ist wie bei uns Erwachsenen, wir haben auch unsere Notgroschen, hoffentlich alle, auf dem Tagesgeldkonto und legen andererseits Dinge mittelfristig an und andererseits Geld eben auch langfristig mhm. an. Und am Ende ist es doch mit den Kindern das gleiche Spiel.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn wenn wie du sagst, wenn jemand schon ein, ein Kind ist, das jetzt im Teenageralter oder dem Teenageralter naht und dann konkret ein, ein Sparziel hat, was auch ein paar Jahre beschränkt ist, macht es vielleicht dann doch Sinn, einfach mhm. nur vielleicht auch so einen Banksparplan oder so irgendwas zu machen. Und mhm. es gibt dann auch noch äh, höhere Zinsen dafür. Und ansonsten langfristiges Ziel oder für, für ein Baby oder ja für ein Kleinkind anstelle, dass man da ähm, wieder das x Spielzeug kauft oder irgendwas mhm. unter den Weihnachtsbaum legt. Ähm, Vielleicht was Kleines kaufen, damit das Kind was zum Auspacken hat, aber dann vielleicht doch was Sinnvolles ähm, auch machen kann. Das, das sehe ich genauso. Ähm, und wie ähm, Franklin Templeton, du erinnerst dich ja noch an den Sir Franklin Templeton oder Sir Sir, 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 äh, Sir Templeton. Die haben ja vorher, war das ja nur Templeton, bevor die mit Franklin zusammengegangen sind. Ähm, der hat natürlich äh, damals ja gesagt, dass die besten äh, Kunden für ihn sind natürlich die Kinder weil die ja ewig langen Anlagehorizont haben, ja, die gucken da nicht hin, das interessiert die gar nicht, wie die Schwankungen sind. Und wenn sie 18 mhm. oder 20 sind, dann ist es evolat, äh, haben sie ein schönes Paket. Mhm. Und ich kann das nur bestätigen, weil ich das ja für meine Kinder auch praktiziert habe. Vielleicht gehen sie deshalb so gerne mit ihrer Mutter essen. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> oder weil die Mutter zahlt. Ich weiß es nicht. <lacht> das ist wahrscheinlich eine Mischung. Ja, aber genau, aber das ist ja und weil ja sie so eine echt. tolle Mutter haben. Ach, ich danke dir ganz. Fishing for Compliments. Ähm, nee, aber das ist natürlich der Punkt, ne? Also, die, die, du hast da ganz andere äh, Möglichkeiten und, und hast niemanden, der ständig hinguckt, dann panisch ist. Und im Vorfall zum Podcast habe ich mir auch nochmal so ein paar Bankenwebseiten angeschaut. Das mache ich ja in der Regel auch nicht mehr so oft, weil meine Kinder sind ja erwachsen. Und ja, da wird schon sehr viel, sag ich mal, Werbepower auch reingegeben, ne? Um diese junge Zielgruppe zu, zu akquirieren mit witzigen Namen für irgendwelche Konten und dann wird mit Apps geworben und so weiter. Also, da hat sie schon ein bisschen was getan. Ähm, aber Fakt ist, ähm, ja, man muss immer noch als Eltern das auch mit begleiten, mhm. da reden wir auch gleich nochmal drüber. Also halten wir mal fest, ähm, für einen langfristigen Sparer ist wie bei den Erwachsenen auch bietet sich ein Fonds, den ETF-Sparplan an. Mhm. Welche Fonds oder ETFs hältst du denn dafür sinnvoll, wenn ich jetzt sage, ich will da mal was reinsparen?
0: Ja, also ich würde es einfach keep it simple machen, ich würde sehr breit gestreut investieren weltweit, also nicht nur Deutschland und den DAX oder den Deutschlandfonds, sondern wirklich die ganze Welt, beziehungsweise zumindest die ganzen Industrieländer. Das wäre dann ähm, ein global anlegender Aktienfonds. Und bei den Indizes äh, kann man eben überlegen, ob man den MSCI World nimmt. Der Name trügt ein bisschen, das ist, sind nur die 23 Industrieländer. Aber es gibt ja noch... Äh, die, ähm, den MSCI Emerging Markets, das sind dann die aufstrebenden Schwellenländer. Das kann man kombinieren oder man kauft gleich den MSCI All Country World Index. Da ist dann beides drin, allerdings ein bisschen mehr Industrie als Schwellenländer. Man muss da halt mal hingucken. Und das Gleiche ist natürlich mit global investierenden Fonds. Da muss man auch auf die Strategie gucken, äh, sind die wirklich global, sprich inklusive Schwellenländer oder exklusive. Ähm, ich würde es wirklich ganz, ganz einfach machen, ganz simpel. Es gibt natürlich unglaublich viele Hypes und Trends, ein ganz großer ist ja Nachhaltigkeit, kommt bei Kindern auch gut an, es gibt die meisten Indizes auch in einer nachhaltigen Variante, unter anderem eben auch bei MSCI, also man könnte da auch noch die ESG-Variante nehmen, dann sind eben so Umweltsünder ausgeschlossen, Kinderarbeit ist glaube ich sowieso ausgeschlossen, aber Rüstung etc. pp, das kann man überlegen, aber ansonsten keep it simple nicht den ganzen Megatrends hinterherjagen, also weiß ich nicht, Mobilität der Zukunft, das gibt es noch, das Essen der Zukunft, also Ernährung der Zukunft, Cyber Security, da gibt es unglaublich viele ja. Themen im Augenblick und Branchen, die äh, da wirklich besprochen werden. Das macht auch bestimmt alles Sinn und es ist auch spannend, da zu investieren. Aber wenn ich jetzt so einen ganz langfristigen Sparplan für mein Kind anlege, keep it simple, hm. mit oder ohne ESG-Filter, aber eben nicht da irgendwie so äh, irgendwelche Experimente.
1: Ja, das sehe ich auch so. Du hast ja für uns auch einen Beitrag dazu geschrieben, den werden wir dann auch verlinken. Da haben wir uns ja auch ein paar Produkte angeschaut. Mhm. Stimmen wir dir auch zu. Ich würde auch eher ein breit gefasstes Produkt nehmen, was also so ein, so ein Evergreen ist, wo man dann also langfristig reinsparen kann, gar nicht groß hingucken muss. Vielleicht mhm. nimmst du noch eine Mischung mit dem Emerging Market hinzu. Und ich denke auch, dass die jungen Leute das sehr zu schätzen wissen, deutlich mehr als Erwachsene. Wenn man einen nachhaltigen Fokus wählt. Mhm. Ich denke, auch aus Performance-Gründen wirst du da künstlich sicherlich auch, also ist meine Wahrnehmung, eine bessere Performance auch sehen, weil einfach das mhm. Thema so viel mehr on vogue ist. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Weiß nicht, wie, mhm. wie du das siehst.
0: Es ist ja jetzt schon teilweise so, dass die ESG-Indizes besser performen als mhm. die normalen Indizes. Und das liegt eben ja auch daran, dass natürlich dieses auf Soziales auf Umweltgesichtspunkte, auf Unternehmensführung ähm, Wert zu legen. Ähm, das heißt natürlich auch, dass ein Unternehmen weniger Risiken eingeht. Also, mhm. ich habe nicht den Umweltskandal, ich habe, wenn es natürlich gut umgesetzt wird, mhm. ich habe nicht äh, den Korruptionsskandal und die Strafen in irgendwelchen, von irgendwelchen Regierungen etc. pp. Also, das sind, es ähm, ist eben auch ein Mittel der, der Risiko, ähm, des Risikomanagements, ja. äh, auf diese Nachhaltigkeitskriterien zu setzen und auch da nimmt das natürlich Risiko aus dem Portfolio. Und ich sehe das auch wie du. Es fließt immer mehr Geld rein. Es wird immer wichtiger. Es ist politisch auch gewollt, immer stärker. Mhm. Es wird mehr in die Richtung investiert, nicht nur von Anlegern, sondern auch jetzt die ganzen Rettungspakete nach der Corona-Krise, die wir gesehen haben oder in der Corona-Krise, haben ja ganz häufig auch diese Vorgaben, es muss nachhaltig sein. Deswegen denke ich auch, das ist sicher eine sehr gute Idee den ESG-Faktor da mit ja. einzubauen. Man muss es nicht, aber man kann. Und genau, aber ansonsten möglichst breit gestreut, möglichst international.
1: Genau. Ich glaube, das ist eine solide Empfehlung, würde ich mal sagen. Ähm, was sollte man denn noch beachten, wenn man einen Fonds einen ETF auswählt? Ähm, ich sag mal, jetzt rein von dem Inhalt, von dem, von dem Schwerpunkt der Geldanlage abgesehen, mhm. ich sag jetzt mal Kosten oder welche Struktur sollte der
0: Fonds haben? Also Kosten sind natürlich ein Renditekiller, keine Frage. Das muss man alles wieder reinholen oder das Fondsmanagement muss das tun oder der ja Index. Deswegen immer schön auf die Kosten achten, nicht nur auf die Kosten des Fonds oder ETFs. ETFs sind natürlich, weil sie einfach nur stur einen Index abbilden, günstiger als ein Fonds, wo ein ähm, aktives Management, wo ein ganzes Management, Team, Analysten etc. pp. wirklich den ganzen Tag nichts anderes tun, als Zahlen zu wälzen und Entscheidungen zu treffen. Die müssen auch Geld verdienen, also es ist einfach ein bisschen teurer. Dafür könnten sie besser abschneiden als der Index. Das verspricht oder hofft man natürlich, aber es ist nicht garantiert. Muss man für sich entscheiden, ob man da eher die aktive oder passive, wie wir Experten ja mal sagen, Seite wählt. Ähm, ja, nicht nur äh, die Kosten des Fonds sind natürlich entscheidend oder das ETF, sondern auch äh, die meines Sparplans. Da gibt es auch große Unterschiede, je nach Direktbank oder Filialbank. Also da bitte auch hingucken, aufpassen. Es gibt teilweise so auch da irgendwelche... Werbeaktionen, da kostet dann, äh, kosten die ETFs von Anbieter XY, ähm, kosten dann einfach mal für ein paar Monate nichts. Also das, die Gebühren für den Fondssparplan oder ETF-Sparplan fallen weg, aber ein paar Monate später sind sie dann dafür besonders hoch. Also da auch bitte hingucken. Es gibt gute Vergleichsseiten im Internet. Ihr habt ja auch immer mal wieder Geschichten zu, worauf man achten muss. Ähm, also das ist schon ganz gut. Und dann ist natürlich bei der Auswahl des Produkts immer so eine Sache, ich habe mich für meine Anlageklasse ähm, entschieden, also Aktien weltweit, mit oder ohne Nachhaltigkeitsfaktor. Aber dann kommen noch so Sachen, genau, entweder aktiv oder passiv, klar, das auch. Und dann äh, kommen noch so Kleinigkeiten wie ähm, tessorierend oder ausschüttend. Äh, ausschüttend erklärt sich, glaube ich, da gibt es einmal im Jahr, ist es in der Regel manchmal auch öfter, ähm, Gewinnausschüttungen, die auf dem Konto landen. Tessaurierend ist da das Gegenteil, das Geld bleibt drin und wird reinvestiert. Und ähm, ich würde natürlich bei einem total langfristigen Sparplan äh, fürs Kind die tesserierende Variante wählen, damit das Geld immer reinvestiert wird und einfach drin bleibt, weil das, man hat ja dann so eine Art, also man nennt es Zinseszins, das sind natürlich keine Zinsen, es ist die Rendite-Rendite quasi. Ähm, das macht Sinn, dass man das. Aber das muss man auch nicht, aber ich würde es tun. Ja, ich
1: finde, das ist wichtig, äh, was du gerade sagst, äh, bei den Kosten eh, aber auch dieses, nämlich in tesserierenden oder einen wieder aus äh, wieder anlegenden mhm. Fonds, also einer, der die Dividenden ausschüttet ähm, und die Kursgewinne oder eben nicht, weil das hat ja auch einen steuerlichen Aspekt. Über Steuern müssen wir vielleicht auch gleich nochmal mal sprechen, ähm, weil sonst musst du das ja auch dann versteuern.
0: Und Wobei das natürlich bei Kindern, je nachdem, wie du es rechtlich machst. Also mhm. wenn es dein Kinderdepot auf, also das Depot auf deinen Namen läuft, dann ist es ja dein Steuerfreibetrag. Wenn du es aber schon von Anfang an aufs Kind abschließt, dann gehört das allerdings auch dem Kind, dann hat das Kind auch die Verfügungsmacht, äh, verf mm. kann darüber verfügen. Ähm, das heißt, wenn da mit der Erziehung was schief läuft und man so ein Party-Animal ranzüchtet, dann kann schon mal sein, dass mit 14 das Depot leer ist, alles möglich, Aber oder mit 16 oder 17. Ähm, also, aber dann Kind hat halt einen eigenen Steuerfreibetrag und das kann natürlich auch wieder Sinn machen, dass man dann vielleicht doch die ausschüttende Variante nimmt, weil man den Steuerfreibetrag hat. Also ich würde das ehrlich gesagt mit einem Bankberater oder mit einem Steuerberater einmal kurz besprechen. Das ist eine sehr individuelle Geschichte immer auch. Aber dass man das einfach mal gehört hat. Es gibt da eben einmal diese rechtliche Nummer, wem gehört das Geld, wem gehört das Depot? Wer darf darüber verfügen und ab wann? Und eben auch, wie sieht es steuerlich aus? Ja, aber das, das
1: ist, finde ich ja schon sehr wichtig. Also mhm. die Frage ist ja, was machst du jetzt? Legst du das Geld jetzt an im Namen des Kindes? kann man ja tun, dann gehört das ja dann auch dem Kind.
0: Genau. Ja, du kannst dann bist du nur noch verwaltend quasi tätig. oder? Ja.
1: Genau. Und äh, dann, wenn du das machst, kannst du den Sparerpauschbetrag, Sparerpausch, äh, hätte ich schon gesagt, den, da heißt es so, Sparerpausch. Doch heißt du. Da heißt es, ich noch richtig im Kopf. Sparerpauschbetrag des Kindes kann man ja nur dann nutzen, wenn das mhm. Konto auf den Namen des Kindes läuft.
0: 801 Euro pro Jahr. Genau.
1: Und dann ist es vielleicht ein bisschen so gehoppt wie getoppt mit dem Thesaurierend, aber dann hast du eben nicht den Wiederanlagereffekt. Mhm. Also ich würde das auch machen, ich würde es auch Thesaurierend machen. Ähm, und dann muss man eben wissen, wenn man das macht und den Sparerpauschbetrag für das Kind nutzt, ähm, dann gehört das Geld aber auch dem Kind. Mhm. Und ich weiß das auch aus eigener äh, Erfahrung, ich habe ja geschildert, ich habe selber zwei Kinder und habe das immer so gemacht. Ähm, und als wir dann mal die Konten ändern mussten, war das ein ziemlicher Aufriss, das zu ändern. Ja, oh. weil, weil du musstest dann belegen, warum du das Geld entnimmst. Du musst es dann auch dokumentieren, dass es im Sinne des Kindes verwendet wird. Mhm. Also, das ist schon kompliziert. Das muss
0: man wissen. Mhm. Ja. Also, da sollte man sich beraten lassen. Definitiv. Und einmal äh, wirklich nochmal nachrecherchieren. Das ist schon eine, eine wichtige Entscheidung. Ja, genau. Und vor allen Dingen kann das Kind ab 18
1: eben drüber, drüber mhm. verfügen. Punkt. Egal mhm. wie, ob du das möchtest oder nicht. Also wir haben ja auch immer öfters auch mal Anfragen von älteren Herrschaften, so Omas, Opas, ne? bei uns natürlich mehr die Omas, ähm, die dann für das Kind was anlegen wollen und wollen halt das sicherstellen, dass das Kind das Geld auch bekommt ähm, und machen das dann, was übrigens auch ein Prozess ist, überhaupt ein Konto zu eröffnen, als nicht, wenn du nicht erziehungsrechtlich äh, äh. bist, ist auch ziemlich aufwendig, mit Papierkram verbunden, aber sagen wir mal so, die Oma hat es geschafft, hat das Konto aufgelegt, dann glaube ich, weiß nicht, wie du das siehst, äh, erscheint es mir aber sinnvoll, sich dann noch eine, eine Vollmacht über das Konto geben mhm. zu lassen, um eben den nicht gewünschten Party-Effekt, den
0: du eben beschrieben ja. hast. Hey, ich habe das gerade mit, ähm, mit meinem Golftrainer, der hat ein ganz zauberhaftes kleines Baby und ich habe dann gefragt, hat Gio denn nun endlich schon einen ETF-Sparplan? Ja, fast. Aber das Kind wird bald eins, das stimmt nicht ganz, das ist glaube, ich sechs Monate alt, aber... Jetzt kommen wir in die Gänge, hat gesagt, ja, aber Sie würden da jetzt wirklich überlegen, genau diese Frage, wie Sie es machen, auf den Namen von dem Zwerg oder auf den Namen der Eltern, weil er eben auch sagt, wer weiß denn, was wir da ranzüchten? Genau. Ja, ja. Und er sagt, es kann ja wirklich sein, dass der einfach mit 18 durchdreht und meint, er braucht einen Porsche.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, der Rat, den du eben hattest, ist sinnvoll, dass man mit Steuerberater mhm. oder Bankberatung äh, oder Finanzplanerin oder so mal äh, Kontakt aufnimmt, weil die Rechtsprechung sich ja da auch immer ändert. Ich bin naja. jetzt auch kein Spezialist für sowas, aber wir wollen ja hier auch nochmal ein bisschen mit auf den Weg geben. A, nicht nur, was man vielleicht tun sollte, sondern vielleicht auch, was mhm. man nicht tun sollte. Naja. Ich
0: will, man ja, ich sollte. denke auch, Also am Ende muss man dann irgendwie die eine oder die andere Entscheidung treffen, beides hat Vor- und hat Nachteile. Das ist ja. wahrscheinlich, ja, wir wissen ja eben echt wirklich nicht, wie die Kinder sich dann entwickeln ne? und wahrscheinlich geht's gut und vielleicht muss man dem Kind ja auch nicht permanent einen Deporauszug unter die Nase halten, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, keine Ahnung, wie man es dann am Ende macht, aber ja, das
1: ist halt auch ein Thema, ne? weil Kinder bekommen dann mit, was ihnen dann vielleicht zusteht. Und das gibt ja dann mhm. auch ganz andere Diskussionen. Das bekommen wir ja auch so mit. Ähm, ich will mein iPhone mit 8. Ich habe doch ein Konto. Ja, kann ja passieren. Ja, du, es gibt alles. Und ähm, viele Kinder werden auch sehr verwöhnt erzogen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ich fand immer das nicht so sinnvoll, dass man die so überhäuft mit allem Möglichen. Weil ich finde, du musst halt auch ein bisschen Maß walten lassen. Und mhm. wenn jeder alles ständig bekommt, ähm, weiß ich nicht, ob das auch für deine Psyche so gut ist und mhm. mit welcher Erwartungshaltung du dann durch dein Leben trabst und denkst, es wird ja auch immer gleich immer alles zukommen. Und äh, da muss man äh, einfach auch mal was für Dinge arbeiten, auch mal warten. Ja, ich glaube, das sind auch ziemliche Effekte. Mhm. Aber wir wollen jetzt keine Erziehungstipps geben, sondern nur Geldtipps. Vielleicht nochmal, äh, was auch ganz wichtig ist, nicht nur die Banken umgarnen diese lukrative Zielgruppe Kind, ähm, sondern es gibt ja auch noch andere, vor allen Dingen die Versicherungen, die gerne mit eigenen Produkten die Kinder äh, umwerben. Ich sag mal Stichwort Ausbildungsversicherung. Oh
0: je. Okay, ja. das hat jetzt die Antwort
1: schon vorweggenommen. Was, was du davon hältst?
0: Nicht viel, ehrlich gesagt, weil am Ende ist das auch eine, eine, eine Art Sparplan mit äh, relativ geringen Renditen, äh, wo sich das Geld dann stapelt und irgendwann äh, wird es dann eben fällig und soll die Ausbildung des Kindes äh, finanzieren. Wie immer bei Versicherungen sind die Kosten natürlich relativ hoch und ganz ehrlich, warum denn nicht mit dem ETF-Sparplan? Und dann kann man ja am Ende auch einen Entnahmesparplan daraus machen mit 18 oder vielleicht auch einfach nur einmal im Jahr ein paar Hundert oder ein paar Tausend Euro rausnehmen, je nachdem, was die Ausbildung ist und wie viel Finanzbedarf da ist. Also ich würde da auch immer sagen, keep it simple, auf die Kosten achten und die sind eben einfach bei solchen Versicherungen immer nicht hoch. Mhm. Ähm, wird,
1: ich weiß gar nicht, wie ist das, wenn, wenn man so eine Ausbildungsversicherung abschließt, zahlt, da wird auch weiter eingezahlt, wenn man selbst versterben sollte als Eltern? Das Oder, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Mh, okay, also ich glaube, dass ich meine das gelesen zu haben, dass das nicht zwingend der Fall ist. Mhm. Ähm, und das also das
0: Kleingedruckte, ganz wichtig. Ähm, dringend, wenn man sowas macht, immer durchlesen. Und ähm, ich glaube beim Thema Ausbildungsversicherung ähm, vielleicht auch nochmal einen Verbraucherschützer fragen, da kann man ja einen Termin machen. Ich würde es nicht machen, ich würde immer den ETF- oder Fondsparplan nehmen und sagen, So, wir machen das so und lassen das ordentlich wachsen und nicht nur mit einem Prozent oder so, weil Versicherer mhm. sind bei diesen ganzen Sachen immer gezwungen, sehr, sehr konservativ anzulegen und konservativ heißt keine Zinsen, keine Rendite und deswegen würde ich ja. das immer, immer über die ETF-Nummer ja. machen.
1: Und was ja auch immer gerne verkauft wird, ist das Thema Bausparplan.
0: Mhm. Oder? Ja, das war, ich hatte als Kind auch einen, beziehungsweise meine Mutter hat einen gehabt, in den, den sie nicht mehr eingezahlt hat. Den hat sie mir dann überschrieben und hat gesagt, kannst du entweder Auflösung, was mitmachen oder selber einzahlen. Und ich weiß gar nicht mehr, worauf ich mich dann, ich glaube, ich habe ihn dann aufgelöst, weil ich da dann gerade angefangen habe mit Aktien und, äh, und Aktienfonds. Auf jeden Fall, so, es gibt da äh, immer noch Menschen, die es tun, wahrscheinlich weil wir auch so sozialisiert sind. Wir haben das irgendwie so gelernt. Ein Bausparvertrag ist eine gute Sache, ist er aber nicht mehr in Zeiten von Null und äh, mini Minus Zinsen. Hm. Ähm, das macht wirklich nur Sinn, wenn man sehr genau weiß, dass man irgendwann baut und sich diese Zinsen sichern will oder eine Wohnung kauft. Aber weiß ich denn, ob mein acht Monate altes Baby, also nicht meins, das ist jetzt ein fiktives, <lacht> ob das äh, mal bauen will oder eine Wohnung kaufen will? Wir sehen ja, dass diese ganzen Biografien, die ganzen Lebensläufe heute ganz jetzt schon ganz anders aussehen als früher. Ich glaube nicht, dass es weniger wird mit dem äh, Städte, Länder, was auch immer wechseln. Also ich wäre da ganz vorsichtig und man ist so unflexibel mit diesen ganzen Produkten, mit den Versicherungen und mit Bausparen. Es ist alles so unflexibel, hohe Kosten, man ist an Vertrag gebunden und das ist natürlich mit so einem ETF-Sparplan viel einfacher, wo man auch mal zwischendurch was rausnehmen kann. ja. Und dann kommt halt so ein Schulaustausch in der Elf oder wann auch immer die das heute machen, und dann sagt man halt, okay Kind, du kannst es gerne machen, aber wir nehmen da jetzt was aus von deinem Depot, weil die gerade vielleicht das nicht stemmen können. Das hat man bei den anderen natürlich nicht. Ja, absolut.
1: Und das ist ja schließlich dafür, für das Kind auch und nicht nur um so ein iPhone zu kaufen, sondern auch vielleicht genau. mal was zu finanzieren. Und ich glaube auch, da kommt auch so ein bisschen ein erzieherischer Effekt rein, wenn mhm. das Kind partout etwas irgendwie machen möchte auf einer Klassenfahrt. Genau, und dann sagt man, kostet dich X, dann nehmen wir das aus deinem Konto. Ich weiß nicht, das wird dann vielleicht auch nochmal überdacht, das Ganze, wenn, wenn nicht Mama und Papa alles bezahlen. So, also das war jetzt kein Podcast, an dem Teenager zuhören wollen, weil der hätte jetzt keinen Spaß dran. Die Armen. Gut, halten wir fest. Versicherungen in diesem Falle sind sehr, sehr teuer. Nicht erste Wahl. Für Langfristanlage bietet sich ähnlich wie bei Erwachsenen an das mit Fonds mit breitgestreuten und auch mit ETFs zu machen gerne auch mit dem Hinblick auf Nachhaltigkeit und äh, ja das ist glaube ich so das Fazit unseres Gesprächs mhm. oder habe ich da was Würde vergessen ich sagen. perfekt zusammengefasst sehr schön dann Grüße an deinen Golflehrer, er soll mal Gas geben ne, mit dem Konto, weil die Kinder sind schneller groß, als man denkt. <lacht> Und richte ihm schöne Grüße von Sir Templeton aus. Ähm, der hat gewusst, wie es geht. <lacht> mit wird gemacht. <lacht> Sehr schön. Ja, ich danke dir, liebe Jessica. Wir sprechen uns demnächst ganz bald wieder äh, mit deinem neuen Buch. Ähm, wir haben ja, glaube ich, heute ein bisschen Rundumschlag gemacht über diese, diese Kindersachen. Wer gerne nachlesen möchte, gibt es bei uns auf der Homepage. Wer immer auf dem neuesten Stand sein will, was es bei Hermanni Neues gibt, selbstverständlich unseren Newsletter abonnieren. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest und in die, we are wherever you are. Und in diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.
0: Tschüss.